0: Esto es programa satélite que se transmite desde la ciudad de Barranquilla, Colombia, South America. Y les digo, el día de hoy estuvo bellísimo, bellísimo, eh, en el malecón, eh, qué rico hacer ejercicio allá. Entiendo por qué mucha gente va a hacer ejercicio a ese lugar, es, es encantador. Y cuando vas en las noches, a veces ves el barquito de turistas paseando por el río, qué cosa tan espectacular, la verdad. Bueno, recordarles a los oyentes que se ganaron los premios. Ya tenemos a Luis Rodríguez que vino por su taza. Entonces hay una taza y un buzo. Milton Zambrano tiene que recoger su buzo eh, de color blanco. Falta el negro, ¿no? Ya vienen por él también. Todavía no se ha comunicado. Ojo, que las personas que se ganaron... Eh, los souvenirs de, de, de programa satélite si no los reclaman de aquí ahí está la foto de Luis Rodríguez muchas gracias Luis por venir espero que disfrutes esa taza y bueno, si no vienen de aquí el viernes vamos a tener que rifar de nuevo eh, esos souvenirs de satélite que más adelante ya les hablaremos porque los van a poder comprar bueno, Mateo vamos a bueno, ya algunas veces los vamos a regalar también no, no se asusten Vamos, Mateo, a saludar a toda la gente que ha estado allí pendiente al programa el día de hoy. Adelante, Mateo. Hay
1: que, hay que hacer una limpieza de este chat, porque hay, hay ciertos <risa> oyentes... Hay un oyente en particular que entra a ensuciarlo. Uy,
0: uy, uy, uy. Entonces hay que, hay
1: que, hay que enjuagar ese chat.
0: En serio, Mateo. Vez.
1: Hay que bañarlo. De ese, de ese oyente... En particular. Bueno, un saludo a Ay, Milton Dios Zambrano mío. que dice aquí
0: vi, se siente
1: vi. una empatía entre Juan Cruz Real y la historia del equipo. Gracias a Dios el nuevo técnico ha llegado con buena visión y pinta para quedarse para mucho rato. Ojalá que sea, ojalá que sea así.
0: Oye Mateo, a mí un
1: saludo. Sí. Sí,
0: vamos a tener que invitar a ese oyente a ver si.
1: No mejor si que Cambia
0: no. las vibras, Pero... no sé.
1: <ríe> bueno, es tu decisión. Es tu decisión. ¿No
0: vamos a ver cómo se sigue portando ese oyente <risa> <risa> adelante, también,
1: adelante. también un saludo a Juan Segura José Garcés, Dario Muñoz de Beca de la Osa Alfonso Coronel eh, John Garrido, Beto Vargas Enrique Martínez que dice buenas tardes a todos contentos de estar en sintonía con el mejor programa de la tarde o noche, porque para él <risa> a veces le toca escuchar en la noche mm. saludos desde el balcón de los sueños de Bajo Manhattan también un saludo a Carlos Jaime Luis Caballero y Holanda Mengual que también dice pero eso también lo ha hecho Junior con Humberto Mendoza el 10 del DIM y varios más no los contrataron eh, y comunicaron que no había pasado los exámenes médicos eh, hablando de cuál jugador de castigar
2: no, estaba la, según lo que tengo entendido hablando de lo que pasó con el señor Camargo que dijo que los jugadores no habían ah, el en el... Camargo, pues. pero la, la vida o el, cómo se llama el único jugador que podemos decir que ahí se equivocó fue con Ricorte. pero aún así la información la información que tengo es que él tiene un problema congénito en su rodilla okay. entonces a veces algunos médicos le dicen no, la verdad no, porque eres muy proclive uh -huh. Pero hay otros médicos que lo saben manejar
1: ¿Cuál, cuál, ¿Cuál jugador lo tiene? El, Ricardo, Ricardo. Ricardo sí. Yo, yo creo que la embarrada más, más grande del, del equipo médico del Junior Son los jugadores que sí han llegado, Pero ese es otro tema También un saludo a eh, Rafa habla Joan Nieto María Martínez Julio Rodríguez eh, Enrique Martínez que dice aquí, tiene más marketing el director de Junior que el mismo equipo como tal. <risa> claro. ¿Qué les pareció el nuevo video promocional? De lo vamos, ya lo, ya lo sí. hablamos. Sí. También un saludo a Luis Angulo, Maelic Charry, Fernando Huelva, Víctor Roa y Alfredo Parejo. Que Alfredo Parejo aquí de, deja un comentario que, en cierto sentido, es válido. Y muchos lo dicen. Dice. Pero es verdad, la gente no apoya, solo critica. Y yo creo que nosotros como, como hinchas, como fanáticos en Barranquilla a veces somos, somos demasiado... Eh, no, no quiero usar la palabra exigente, porque es, es positivo ser exigente. Es, es bueno exigir ¿no? las cosas buenas. Pero a veces somos muy... ¿Cuál sería la palabra? Si me pueden ayudar. Somos muy... Mm,
0: Proclives.
1: Pro, no proclives no proclives no sé cuál es la palabra que quiero encontrar
0: mm, pero
1: eso, a veces somos muy consentidos en el sentido de mm. de siempre siempre querer algo en particular y eso a veces no a es veces, a veces no es, no es realista mm -hmm. las cosas que piden la gente pero también hay críticas muy válidas que la gente sí da. Eh, y el club no escucha. Muchas veces no escucha. Y yo creo que hasta los mejores clubes del mundo, hasta los más ricos del mundo, saben cómo interpretar y saben cómo escuchar sus hinchas mm -hmm. en algunos momentos. Así que. También, bueno, quiero mencionar que el sábado empieza la final de béisbol contra Caimanes y. Eh, vaqueros de montería hay algunas personas que comparten una calumnia que yo soy hincha de gigantes de barranquilla eso no es verdad <risa> en algún momento apoyé a, a, a gigantes de barranquilla para hacerle la contraria a otra persona y ese año gigantes llegó más lejos mm. pero en general en términos generales soy neutral entre caimanes y gigantes incluso las últimas dos veces que he asistido al estadio de la carretería me he sentado atrás del dog de Caimanes y Caimanes ganaron esos dos partidos. Entonces, yo creo que más bien yo le di buenas vibras a Caimanes, para la gente que me está calumniando diciendo que soy salado. Yo creo que es todo lo opuesto
0: Soy testigo. Caimanes
1: ella... está. Ca Caimanes está donde está, porque yo estaba sentado detrás del dogdo eso tiene que ser
0: la explicación un, un saludo para José Marenco nuestro ex compañero eh, un saludo muy especial que eh, Marenco te, te mandamos felicitación pero no no, no sé no sabemos si la recibiste en todo caso eh, siempre es grato saber de ti te mandamos un abrazo bueno eh, tenemos a Alejandro Alejandro, eh, tú me hablabas de, esta, de, 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 de cierta tecnología que se está manejando. ¿Querías compartir algo con nosotros? Porque estás muy involucrado en la, te, en la tecnología. Eh, cuéntanos un poco.
3: Hola, Karina. Hola a todos. Sí, como te comentaba, eh, bueno, en eh, un tema respecto a las monedas digitales. Eh, últimamente... ¿Quién no ha escuchado hablar de, de Bitcoin, de Ethereum, de las monedas del metaverso y de todo este mundo eh, economía digital que se está creciendo? Y bueno, la verdad, últimamente he estado aprendiendo mucho de ello mm. y quería pues, poner el tema sobre la mesa a ver qué, qué cuestiones y qué opiniones eh, tenían ustedes al respecto. Eh, yo creo que el mundo de la moneda digital, eh, aunque está en comienzo y ahora mismo hay mucho miedo al respecto, yo le veo un futuro muy prometedor. Mm. Eh, se relaciona como cuando eh, empezó el internet, que las personas y las empresas eran muy, muy renuentes a decir no, eso no va a durar mucho. Eh, eso se hizo ahora mismo del, del mercado de las monedas digitales. Mm. Y ahora mismo son el, un punto de, de, de crecimiento y un punto de inversión y de, de dedicación de el futuro de muchos jóvenes que que tienen que se dedican a ello, y bueno, de empresas y, y inversiones que, que se hacen a, a Bitcoin, impresionantes, o sea, de de millones de dólares, y yo creo que hay un, un, un buen camino hacia, hacia estos medios.
0: Eh, Eso que, que tú dices, es, esa comparación es bastante interesante. Yo personalmente estoy mirando... Eh, Digamos, ¿cómo se dice cuando tú miras desde las barreras? Hay una frase específica, se me olvida. Estoy mirando a los caballos. a ver qué pasa. Sí, sí está, está, estamos observando a ver cómo, cómo se desarrollan la, las cosas. Esto pasa también como cuando sacan el celular nuevo, que uno dice, no, yo mejor sí. espero a ver que pasen todos los problemas de ese celular para entonces ya de pronto creerlo. Claro. En el caso del bitcoin es que eh, a medida que tú vas, eh, digamos, adquiriendo más experiencia, vas ganando terreno, ¿no? Pero es eh, entiendo por qué la gente está dudosa. Eh, de todos modos hay empresas que, que, que han sido cuestionadas severamente, ¿no? Facebook es una de ellas y el temor a la seguridad eh, por estos días es supremamente importante.
1: Yo, yo, sí. yo, Alejo. Tengo una opinión eh, que, que, lastimosamente, no la he visto mucho por las redes sociales y por la prensa. Creo que ocupo un espacio un poco único en el sentido de que creo que la moneda, como si la moneda digital, es la nueva realidad ¿no? de, de la finanza y, y el futuro de la finanza. Pero no creo que sea algo... Bueno, honestamente. Y la razón que no creo que sea algo bueno es porque, bueno, hay una cosa que es la más obvia y es el afecto que tiene en el ambiente. Porque este, esta moneda se mina y ese proceso de minar la moneda consume mucha, mucha energía y ya se ha, se ha analizado qué tanto energía. Tiene la moneda digital Y la economía digital Se gasta la misma energía Que se gasta toda Argentina En un año O sea, tiene el mismo huelle De carbón Sobre el ambiente Que tiene el país de Argentina Entonces
0: Interesante.
1: Eso de una Ya es algo que me preocupa Lo otro es que Realmente Estas subidas y estas bajadas que se ven a veces en el mercado del cripto favorecen más que toda la gente que tiene un porcentaje grande de las monedas. Y afecta mucho la, persa, la persona cotidiana. Porque mm. se ven en la prensa muchas historias de la persona que hizo un millón de dólares en criptomonedas. Bueno, esa persona invirtió cuando la moneda era realmente nueva nosotros no sabemos si la moneda va a tener ese mismo eh, nivel de crecimiento en los próximos 10 años no se sabe y hay mucha gente que está invirtiendo toda su plata porque la gente le dice expertos le dicen a ellos que ese crecimiento es garantizado Imagínate. y para mí no es garantizado, Oye, incluso siempre... hay, muchos países, hay muchos países que han hecho ilegal minar las criptomonedas. Entonces yo creo que la criptomoneda está aquí y está aquí por mucho tiempo. Pero me preocupa, yo no creo que sea propiamente una mejor opción al sistema tradicional, que también es un sistema que para mí está dañado en muchos sentidos.
0: Oye Mateo, pero es que eh, en sí, general la, la que no, cuenta... hay que poner, no hay que poner todos los huevos en en una cesta hay que poner y un eso poquito sería aquí, mi sugerencia más
1: grande para cualquier persona sí, y, no pongan y, todos y tus huevos todos. en el cristo pongan algunos huevitos si quieres pero no todos
0: no todos
3: así
1: es
0: qué dices eh, tú de hecho
1: ah.
3: como como todo en lo en lo digital tiene que evolucionar y efectivamente esa parte de la huella y el consumo de energía es es inmensamente grande actualmente y por lo que he visto en los proyectos están trabajando precisamente para reducir esa huella de carbono que lo consigan reducir al 100% no es no es eh, factible ahora hay determinadas otras monedas que no son bitcoin y ethereum que están trabajando en diferentes proyectos y si sí tienen un, un, un proceso de minado diferente o, o una cadena de bloques diferente que usan usan menos energía mm. si sí que hay un riesgo como dice mateo que esto sube y baja y mucha gente está empezando Cuando la moneda está empezando a, a comprarlo y se hacen ricos con mil dólares Y lo que dice, pueden subir y llegar a tener 500 mil dólares con una inversión tan mínima Y lógicamente nada les asegura que esa moneda vaya a perdurar Y, y es, un, es un factor en el que cada inversor tiene que ver en, en dónde mete Por ejemplo, sí. algo como las monedas del metaverso Hay muchas, muchas, muchas monedas del metaverso pero entre una de Metaverso desconocida Y una de Metaverso, por ejemplo Que sea la que apoya a Facebook Yo creo que si alguna persona que quiera Empezar a, a poner parte de sus huevos En la, canal, en, la en la canasta cripto Debería de, de inclinarse más Por un proyecto que apoye a Facebook A un proyecto que, que desconozca Así bueno. es eh,
1: Porque hay mucho, hay, mucho, hay mucho fraude Que se comete, hay muchas monedas Que te prometen, no, esta moneda sí empieza con un valor de 5 centavos Pero tú vas a ver en tres años va a tener un valor de tres dólares. Va a ser un aumento de 300% y después a, la, a los tres meses sí, la moneda desaparece.
3: Esto el, año, el año pasado mm. ocurrió que salió la moneda esta que es un meme coin, el Shiba Inu, y salió un artículo en El Mundo en el que decía que las personas que invirtieron tan solo mil dólares en Shiba Inu en agosto del año pasado cuando fue lanzada, a día de la noticia que fue a finales de diciembre que hicieron ese se evaluó podrían tener embolsados 740 millones de dólares
1: sí. pero lo que 40. pasa es que eso es lo que digo la prensa habla mucho de esos casos pero no menciona ¿De los, otros? los muchos casos de la gente que fue tumbada
0: oye Mateo no,
1: este, saber, y esto que se que ve saber. mucho
0: Esa. esto se ve mucho en la, con la gente joven que que quiere hacer dinero rápido, entonces encuentran la solución de, de invertir poquito y de ir avanzando, eh, porque ya quieren hacer dinero. Y ahí es donde pueden haber, eh, digamos, ciertos errores, porque también la falta de experiencia, eh, eh, verdad, el no conocer cómo se, se realmente se maneja esto, los puede hacer caer en ese tipo de trampas, ¿no?
3: Y que es un mundo sumamente nuevo, hay muchos conceptos y muchas eh, tecnologías y muchas palabras y muchas herramientas que sí. son tan nuevas que son muy difíciles de manejar y entender una vez que, que se empieza a conocer esto. Oye, Yo, eh, yo empecé a, sí. a manejar esto y a, a conocer un poco de las monedas e invertir un poco de, del capital que iba teniendo, pero evidentemente, te lo digo desde el punto de la experiencia, ha sido un poco difícil entender todo el ecosistema uh -huh. del mundo criptomonedas hay
0: que hay que informarse eh, quería decir a los oyentes que nosotros siempre vamos a tener un pequeño diálogo cuando es posible sobre tecnología porque el programa satélite siempre se ha destacado por eso eh, hoy, es como, hoy como Remember Time eh, bien eh, pudieron escuchar eh, esas historias de Lucho Torres un saludo a él muy especial, estuve incapacitado por unos días me dijo, y bueno, pero gracias a Dios ya muy bien eh, pero hoy queríamos hablar de algunos jugadores, Mateo, eh, Alejandro y Benjamín Gutiérrez lo va a hablar jugadores que han sido que han hecho historia sobre todo en esa época donde llamamos la Junior Manía un periodo entre el 95 y principio 91 y principios del 95 y hoy el turno es para José María Pasos Torres, este eh, arquero que todavía Mateo sigue eh, de alguna manera involucrado en el fútbol vamos a escuchar un poquito su historia nació en Valledupar sí. 57 años actualmente 412 partidos, sí. él jugó con el Junior, 375 en la primera etapa y en la segunda etapa 39 partidos háblanos un poco de su vida
2: José María Paso, bueno, arquero que hay una, una entrevista donde le preguntan cómo hacía él cuando le man, traían arqueros extranjeros de muy buen nivel, como Juan Carlos Docabo uh -huh. jugadores, arque, dice él me traían arqueros de, de extranjeros, pero ninguno me quitaba la comida de la boca uh -huh. el hombre siempre se cuidó desde el 82 hasta el 97, fue su primera temporada con Junior uh -huh. el hombre fue el mundial el 94 con Selección Colombia, fue el tercer arquero, recordemos que fue Córdoba Mondragón y el señor José María Paso sí. ahora mismo entrenador de arquero del Junior el hombre recuerdo que Abel contaba en un, en, en un Remember también contaba que le habló al representante y le dijo, oye pero José María Paso ponte un penacho,
0: ponte penacho una, bamba, una pañoleta, una pañoleta o algo en la cabeza te ves
2: muy común, tú no le metes miedo a nadie y bueno, José María Paso... <risa> Esa se, es una anécdota.
0: Hizo Martí, eso. Alejandro.
2: Sí. Hizo así, bueno, José María Paso eh, quedó uno en de los arqueros más ganadores de la historia del Junior de Barranquilla. Así es. Y en este momento entrenador de arquero del equipo. Y bueno, ahí va. Cinco campeonatos, también llega con el Junior como, te, como entrenador de arquero.
0: Bueno, es que la idea es que cada miércoles tengamos un poquito la reseña eh, histórica de estos jugadores que de alguna manera... Eh, crearon esta historia tan bonita ¿no? eh, y tan exitosa, digámoslo así eh, en el fútbol colombiano eh, representando al Junior y además, ¿qué están haciendo? si están involucrados o no en el fútbol todavía así que José María Pasos sí. todavía sigue involucrado y
2: al Junior todavía. le tocó dirigir el famoso partido donde Amarando estaba con COVID ah,
0: fíjate.
2: él dirigió el partido sí. Junior América aquí en Barranquilla y le preguntaron que que si él era el que mandaba o le estaban llamando por celular uh
0: -huh.
2: y bueno el hombre dijo que era un, era un conjunto uh -huh. o sea el hombre no dijo no me están, me están dando las órdenes sino era un, es un conjunto el equipo
1: uh -huh. ah, yo recuerdo, siempre voy a recordar esa época que, que Comesaña manejaba eh, el equipo desde un parco como perdió con pusineri uh -huh. no lo dejaban en, en, la, en la área técnica y te juro, el mejor fútbol que he visto el lunes jugar con, con, con Mesaña como técnico. Hay técnicos que quizás hay que hay que dejar que ellos vean el partido desde arriba. En una, o, o desde la televisión.
0: Sí. No sí, sé. Sí.
1: Y manejan mejor de esa manera.
0: Oye, un saludo para Freddy Escalzo que nos visita aquí al estudio. Siempre está activo allí en el... En el chat, y bueno, ahora está viéndonos en vivo <ríe> desde la ciudad de Barranquilla. Eh, ¿Cómo va el partido, señores? Gana el Real Madrid. Hay muchos oyentes que, que lo deben estar viendo. Gana el Real Madrid, gol de Vinicius Junior. Ganando. Sí, 1 a 0. 1 a 0. Bueno, sí. Vamos Oye, a ver cómo le va el Barça. El Barça. Quiero, quiero mencionar,
1: yo sé que el tiempo en Sistema Cardenal eh, se nos está acabando, pero quiero sí. mencionar el caso de Vinicius Junior porque Vinicius Junior a muchos le decían aquí en Barranquilla el Daniel Moreno brasilero
4: uh -huh.
1: y, y la razón por qué es que Vinicius Junior un jugador muy veloz eh, muy, muy bueno con el balón a sus pies ¿no? obviamente juega con ese sabor brasilero que ya conocemos tanto ¿qué ocurre con Vinicius Junior? Botaba muchos goles los, los rebates de Vinicius eran como los centros de Inestrosa uno no sabía dónde iban a, a pegar y ha podido coger confianza a pesar del perrateo, a pesar de las críticas uh -huh. ha podido coger, coger confianza y volverse uno de los mejores jugadores jóvenes hoy en día de Europa entonces eso, eso me hace creer que que ese tipo de jugador, si tiene el potencial y recibe, y recibe el apoyo del técnico y de la directiva, puede ir a ese próximo nivel, si no cae en el perrateo. Mateo. En, y aquí somos a veces tan rápidos para perratear un jugador y destruir completamente la confianza. Entonces me pregunto cuántos jugadores hemos perdido. El
0: Así es. Eh, antes de que se acabe el programa y le vamos a decir antes, hoy se hizo la rueda de prensa del mundial juvenil de tenis que este eh, comienza si no estoy mal este fin de semana, este sábado, sábado 15 ¿no? Sí, claro, 15. Sábado 15 de enero. Rápidamente, cómo te fue en la rueda de prensa. Uh -huh. Tenemos una entrevista que ya pasaremos por el Clinclin Digital. Cuéntanos, ¿cómo estuvo la entrevista? Bueno, la verdad... O la rueda de prensa, perdón. Bueno, la, bueno, la, entre, la rueda
2: de prensa estuvo muy buena, estuvo muy concurrida, los colegas estuvieron acompañando. Uh -huh. Estuvo el señor Juan Abuchayve, estuvo el, el, grup, el señor Segovia, que es el de Indeporte, Gabriel Verdugo, el hijo del Copa o Jopa Verdugo, uh -huh. que es el de la, de la del distrito. Sí. Estuvo la, la señorita María... María, que es la, la directora y estuvo el director técnico. María Mónica. Sí, María Mónica. Uh -huh. Y estuvo el director técnico que es el señor Antonio
0: Cardonier. Recordemos que este es un evento totalmente gratis sí. eh, y que en este momento tenemos entendido de acuerdo a lo que Juan Agu eh, comentó, eh, no hay restricción en cuanto al aforo, ¿no? Mm. Eh, estoy en lo correcto. Sí, totalmente Eso sí, hay que llevar
2: el, el certificado de vacunación el carnet de vacunación con las dos dosis.
0: Ok, bueno, nos vamos del sistema cardenal, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, recuerden que estamos de lunes a viernes de 1 y 30, 2 y 30 de la tarde, aquí en las 10 10 AM, seguimos a nuestro clinclin digital a través de nuestro canal de YouTube, programa satélite muchísimas gracias satélite Señoras y señores, bienvenidos a Programa Satélite. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Eh, como siempre es una bendición poder compartir con ustedes eh, y sobre todo tener la salud hasta que, bueno, hasta que Dios quiera y los cuidados alcancen porque realmente es tanta la gente contagiada que los pocos que no nos hemos contagiado estamos bastante preocupados, ¿no? Pero bueno, es, una, es un regalo de Dios, digámoslo así, poder estar eh, presentes el día de hoy. Recordarles a ustedes, nuestros oyentes, que transmitimos a través de Sistema Cardenal 1010AM y a través del TDT de Sistema Cardenal, como también lo hacemos eh, a través de nuestro canal de YouTube, Programa Satélite. Y bueno, recordarles a aquellos que ganaron las tasas, porque ya pudimos comunicarnos con las dos personas que se ganaron los buzos de satélite, que podrán recogerlo a partir de esta tarde, eh, pero la gente que se ganó la tasa todavía no se ha comunicado. Entonces, por favor, lo pueden hacer al 307 0034 El único que se comunicó fue Joan, que vino por su tasa. Quedan tres tazas y a final de esta semana los ganadores no se comunican con nosotros, vamos a volverlas a rifar así es de la costumbre de nosotros eh, vamos a saludar a toda la gente que, está, que forma parte de Satélite, a la gente de producción Benjibula, Camargo, Alan Lara tenemos a Mateo Gueidos desde la ciudad de Miami también estará con nosotros Alejandro González desde Madrid por cierto hoy juega el Real Madrid contra Barcelona y bueno, a las dos, a las dos así es. Y ¿Me estás
1: escuchando, Karina?
0: Perfectamente, Mateo, perfecto. Ok,
1: iba a decir algo muy rápido. Asegúrate de repetir ese comunicado a los oyentes después de los comerciales, porque yo sé que hay muy, hay muchos que apenas están ahora entrando. Eh, entrando.
0: Sí, total, total. Claro, y buen, buen. buen eh, ese panorama tuyo, ¿cómo se dice? Ese <risa> <risa> escenario que tienes allá de. Sí, un fondo nuevo. De, un fondo nuevo, interesante, ¿no? Bueno, eh, Benjamín Gutiérrez, Juan Carlos Rocha, que todavía está convaleciente, va a pasar por lo menos una semana fuera de, de estar con nosotros. Le mandamos un saludo especial para él y su familia. Muchas bendiciones, nos haces mucha falta, Rocha. Así que, bueno, Dios quiera que ya pueda estar con nosotros pronto. ¿Y quién les habla? Karina González. Vamos a comenzar el programa con la frase acostumbrada que dice así. La mejor manera de predecir el futuro es crearlo. ¿Qué piensas de eso, Mateo, cuando lo escuchas y Benjamín Gutiérrez? Mateo, ¿lo perdimos?
1: ¿Me escuchan? Sí, sí perfectamente. Sí, claro. La mejor manera de, de... ¿Cómo es? De predecir, de predecir, predecir el,
0: futuro. el futuro es crearlo. Mm.
1: Interesante Sí Yo, yo, yo creo yo, yo, que sí. Me recuerda A una frase Que hemos usado mucho ¿No? Especialmente Cuando hemos hablado Del fútbol
0: Ajá.
1: Eh, Un deporte Que parece tan Al azar ¿No? Sí eh, De crear Tu propia suerte
0: uh -huh. Así es
1: ¿Cómo, ¿Cómo crea uno Su propia suerte? Yo me imagino Que Que es algo Como lo que hizo Guti Para llegar al satélite <risa> Uh -huh. Y no lo digo, Guti no, ya serio? se está riendo Guti se está riendo pero lo digo con toda la seriedad esto no es un, un perrateo contra Guti Guti llegó a satélite porque se puso en una posición para llegar Así es Eso, no, que... eso no garantiza nada no y, y... ponerte uh -huh. en la posición no garantice que te escoges o que tengas el talento o que tengas no eh, las herramientas pero aumenta la posibilidad y yo creo que hay mucha gente que se queda frustrada con su vida eh, con, con, con su situación uh -huh. pero no no se aprovecharon no, no se alinearon con lo que estaba pasando en su presente
0: mira mateo eso es como como un poquito como cuando Pedro, oye, todo el tiempo que Pedro estuvo con Jesús. Uh -huh. Y con todo y eso, no le aprendió muchas cosas a Jesús. Después las entendió, pero en el momento no, no las captó, ¿verdad? Eh, y, y yo creo que muchas veces las oportunidades... Pasan los también. Sí, claro, las oportunidades llegan. La las oportunidades llegan. Por ejemplo, el chino Sandoval tuvo la oportunidad de regresar al Junior y se creó su, su propio futuro una de, una mala decisión verdad lo puso en una posición difícil y ahora su proceso se atrasa yo no diga que él, él es un hombre joven pero su proceso se atrasa precisamente su futuro se atrasa por las decisiones entonces las oportunidades cuando te llegan hay que agarrarlas aunque, sí. aunque no funcionen pero algo bueno se debe aprender
1: y, y lo que pasa Karina es que y, y esto se presta para ese ejemplo del chino San Lo que pasa, y esto lo hablamos, no recuerdo con quién lo hablamos, yo creo que... ¿Con quién? Ah, con Jorge Badena, creo. Sí. Que le, le, le compartía a, a Jorge Badena mi, mi teoría de cómo predecir el futuro. Y yo creo, estoy muy seguro, que la gente que puede predecir el futuro, no se, no se debe a, a un superpoder, no, no se debe a, a la santería, ni nada de eso. Se debe a poder analizar el presente. Porque a veces lo más difícil es ver lo que está pasando a tu alrededor. Porque en esta vida, y más ahora que que nunca, hay tantas cosas que te pueden distraer, que te sacan, te sacan, ¿no? te, te, te sacan del, del momento que se está viviendo, no solo en tu vida, pero en tu ciudad, en tu país, ¿no? en tu cultura, hay, hay tantas cosas para desviarte la mirada, y si tú caes muchas en esas esas cosas son buenas, también pueden tener un efecto positivo, pero si tú te quedas demasiado en la distracción, ¿cómo vas a entender el futuro? si ni sí. siquiera estás entendiendo tu presente
0: Así es. Sí, yo y es lo... el
1: caso de Sandoval, yo creo que Sandoval especulo como digo, sin sacar juicio uh
4: -huh. hay
1: cosas en la vida de Sandoval que quizás le están desviando la mirada y él no se da cuenta de lo que tiene enfrente de él
4: uh
0: -huh. es triste, es triste
1: Guti, es verdad que lo de Dita se cayó
0: eh, en el momento está
2: caído, porque parece que hay una oferta de la MLS. Entonces se está esperando, porque la gente de Argentina, Con las buenas tardes para mis compañeros, para mi, compañero, mi jefas, para todos. El tema de Argentina es que lo, la gente de Rosario quería préstamo gratis y sueldo
0: gratis. O sea, que el Junior pagara sueldo y préstamo. Caramba, pero ¿por qué porque esta historia se repite tantas veces? O sea, ¿quieren que el Junior... Les preste y encima le pague los sueldos sí, entonces, ¿Cuándo sí. se ha visto esto,
1: eso? Esto lo hemos visto antes Dios. con Argentinos, con Junior eh, Cuando cuando River nos trató De, de robar A la joya con, con Luis Díaz Los de Luis Díaz de, Ellos dieron una oferta Realmente Inaceptable ¿Cómo, cómo, ¿Cuánto fue la oferta de River para Luis Díaz? Eh, 3.5 3.5 ¿y cuánto ofreció Porto? 8 fueron 8 palitos ocho. y ni siquiera para el 100% de los derechos de Luis 10 que, es que ellos piensan ellos piensan que, que, que nosotros estamos contentos con cualquier cosa que nos tire con cualquier oferta sí, estaba pero una lástima paradita no el que pierde más que todo es el, el jugador claro,
2: sí. Que sí. También, claro que sí también preguntaron por Simarra desde Argentina están preguntando también por Simarra pero Junior dice que no está en el mercado en el momento el jugador Cimarra
0: Bueno, hay dos nuevos fichajes, ya se hizo público, ¿no? sí ya Se Gutiérrez. oficializaron okay. que son? Eh, eh, el chico Arias Jorge Arias, que es la tercera vez que viene a Barranquilla viene 20, en el, 29
2: años Sí, 29 años, actual campeón con el Deportivo Cali uh -huh. Para los que no conocen a Jorge Arias es un central zurdo, con muy buen remate de media distancia uh -huh. y su, una de sus principales características es, es saber salir con la pelota, que le falta mucho al, al junior porque son un poco bartoleros, un poco
1: tira, tiradores de piedra, como digo yo. Es un, es un central más, más culto, más, tiene un pie más educado. Sí, es un pie bastante educado.
2: Bueno, estaba escuchando desde Cali que ellos tenían áreas... Arias se lesiona con una lesión de ligamento cruzado él dura ocho meses sin jugar uh -huh. cuando él regresa a la cancha ya el jugador Marsiglia, jugador de Sagún, saludos a Fran Rivera este jugador ya se, se asentó en la titular del Cali y, y, y fue difícil que Arias le quitara el puesto pero, y tenemos, ajá. Y, pero aún así Arias jugó tres partidos más y tuvo un, y tuvo un puntaje de
0: 7.6 interesante Así. Y, y Nilsson Castrillón, 25 años, ya bajaron,
2: ya bajaron un bajaron. poco la
0: edad, Mateo. Sí. Está bajando el promedio. Cuéntanos un poco de Castrillón.
2: Nilsson Castrillón, lateral derecho. Les cuento una infidencia que supe uh -huh. desde Ibagué. Okay. En la temporada pasada jugó solo tres partidos. Y no porque sea mal jugador, sino porque él no quiso renovar con el señor Camargo. Uh -huh. Este señor Camargo que cuando uh -huh. el jugador... No renueva con él, le de, de daña la carrera. Lo
1: o sea, dejó, dejó congelado a Castrillón. Sí, a Castrillón, sí.
2: Óyeme. Y lo que le hizo al Bornoz, dijo no Nosotros queríamos renovarlo, pero él es era buen jugador. Pero es borrachón.
1: Y sí, no, el, el senador Camargo a veces a es veces muy vengativo con... No, y lo, y lo que pasó ayer con jugadores del
0: América. Pero ya lo tienen visto, Mateo y Guti Ya Uy, lo tienen visto sí, que el jugador sí. que no renueva el contrato, entonces Joder. le echa. Sí, que no hay que tomar su palabra. Sí, no hay que tomar su palabra, que, palabra
2: muy en serio. Lo cerca. que le hicieron al, a los jugadores de la América, Quiñones y Ureña. Este señor sacó un comunicado a través de la, la jefe de prensa del Tolima uh -huh. que no habían pasado los exámenes médicos. Lo cual es mentira. Fíjate. Los jugadores dicen: no arreglamos económicamente, pero tenemos, oh, si este señor no se retrata viene una demanda para el Tolima... porque nos están acabando la carrera. Porque ¿qué le está diciendo? Que están, que están dañados, que están los jugadores... No bueno, podridos... que un jugador ya, ya. no lo
0: demande, hasta aunque un jugador no lo demande y gane la, la, la demanda, el, el hombre no va a dejar de hacer lo que está haciendo. Sí, ¿no?
2: entonces el, el Tolima, que también se reforzó muy bien, bueno, bueno por, lo que, por nombre es un equipo que pelea con el Junior, mm. me gustó lo que dijo el, el técnico Juan Cruz Real. Dijo tres frases que me gustaron mucho, pero la primera fue... Yo no hablo de otros equipos. Hablando de Alessi García, que, se, que dijo que Junior era el PSG de Colombia. Y él dijo, ¿por qué no le dicen al Tolima Real Madrid? Si también se ha reforzado muy bien. Uh -huh. Lo segundo fue la foto con Carlos Alberto Valderrama Palacio. El día de ayer estuvo en, en la sede de Junior el señor Valderrama... Y la frase del señor Cruz Real fue un honor tener aquí a un grande en mi en, en el Junior y quiero conocer a cada uno de los ídolos de este equipo para llenarme de razones y de historia de este club.
1: Me encanta eso, Guti y, y Karina y, 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 y lo que me ha ganado porque yo como muchos <risas> eh, yo como muchos dudé bastante bastante de la contratación de, de Juan Cruz Real no voy a ser eh, cínico cambié de opinión no, he, no, he, no me he montado tampoco en la, la, la cruzoneta
0: <risa> esa pero, pero definitivamente él es ha grande. hecho
1: cosas mm. él ha hecho cosas que me que me inspiran confianza
0: mm -hmm. estamos de acuerdo
1: porque, porque ha tratado de por lo menos hacer algo diferente yo no sé si va a resultar
0: Así. yo
1: no digo que resultan
0: no lo hemos visto todavía no lo hemos visto el manejar
1: el equipo no sí. sabemos qué tan exitosos van a ser estas esta estrategias que está implementando desde, desde ahora pero por lo menos está intentando algo diferente muchos, muchos técnicos llegan al Junior sean costeños o cachacos, no importa sí Llegan al Union con una prepotencia es algo que realmente ha marcado para mí los técnicos todos los técnicos que han llegado al Union en los últimos 10 años han llegado con cierta eh, prepotencia Arturo eh, eh. Reyes sí. Arturo Reyes nunca se hubiera reunido de esa manera pública con el vivo. porque yo me imagino que la manera de pensar de Arturo Díez es, es la siguiente. Si yo monto la foto con el pibe, significa que yo no sé lo que hago. Porque hay ese concepto, y yo Fíjate, creo que en el fútbol colombiano, que pedir ayuda que pedir ayuda es algo malo. A,
0: a mí me parece que eh, irse a, 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 a la gente sabia de, de este deporte... Es un acto de, de humildad y de es sencillez.
1: Y, y inteligencia.
0: Uh -huh, uh -huh. Claro,
1: Bien. claro que Juan Cruz Real puede aprender algo.
0: Por favor. De,
1: de Entonces yo no vi esa actitud ni de Arturo Dez ni tanto de Amaranto Perea siendo ellos técnicos jóvenes. Y Juan Cruz Real, que ni siquiera es colombiano, que si, ni siquiera es costeño, puede llegar. A, 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 a Barranquilla puede llegar al Junior y mostrar algún tipo de reverencia hacia uno de los ídolos no solo de nuestro club pero de todo el país pero me sabes, parece mm, súper
0: eh, lo... es por eso que, que los técnicos extranjeros de alguna manera dejan huellas porque es que, y yo me imagino que él dijo vamos a la historia del Junior vamos, fue a la aleta, estuvo allí observando, mirando a todo eh, eh, lo que se ha hecho ¿no? alrededor de la historia del equipo busca al pibe que fue definitivamente eh, digamos uno de los jugadores más importantes que ha tenido el junior ¿verdad? uno de los jugadores más importantes sino eh, el, importante. si no, el más importante y, y entonces eso eso que te dice pareciera que a los argentinos les enseñan a respetar a sus, a sus ancestros, a, a los que dejaron historia eh, sí, son y, cosas y eso, buenas eso que hay que, 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 hay que imitar hay que, imitar.
1: Eso es lo que eso es algo que falta Karina en el país en, en, el, en el fútbol de selección algo que falta a nivel de clubes y es algo que falta incluso en el mercadeo de nuestro equipo y yo sé que muchos quieren escuchar sobre este tema yo ayer dije eh, que estaba mamado de hablar de los abonos del club, pero lastimosamente el club la sigue embarrando y me toca hablar de este tema de nuevo hoy, aunque yo no quisiera, me toca, porque la embarrada fue tan grande fue tan grande que, que es imposible de evitar yo creo que regresando a lo que, a lo que dijo Alexis García el, ...sobre el PSG de... Eh, ...de Colombia... ...no... ...que apodo que le puso el único... ...yo creo que una comparación... ...más apta sería... ...el Manchester City... ...de Colombia... ...y la razón que lo digo... ...es que el Manchester City... ...teniendo... ...el mejor técnico del mundo... ...uno de los mejores en la historia... ...teniendo todo el talento del mundo no puede llenar su estadio no puede llenar su estadio teniendo todo ese ta talento teniendo ese calvo majestuoso no, querido por todos los fanáticos del fútbol así es y no puede llenar el estadio ¿por qué? porque no hay identidad en cómo se vende como club no lo hay, la gente no se representa, no se ve representada, no se ve representada. la gente de Manchester sí, sí, sí. no se ve representada en ese club entonces eh, la, el periodista que te dice a ti que estos fichajes son suficientes para, para llenar el, el estadio no conoce el fútbol porque lo que llena el estadio no es solo el fichaje sino la identidad es la razón que Teo, Teo llena un estadio completo en su presentación porque el talento está ahí sí pero también porque sabemos que él jugó bola de trapo en la chinita
0: o sea y representa, es representa y si tú no
1: tienes esa otra parte nunca vas a llenar el estadio entonces teniendo ese contexto en cuenta todavía más vergüenza porque la diferencia entre Junior y Manchester City es que Manchester City no tiene identidad porque realmente no tiene historia mientras que nosotros no tenemos esa excusa porque como club tenemos con qué tenemos con qué no tenemos identidad porque el club es un club flojo y lo que más demuestra que el club es un club flojo flojo en muchos sentidos flojo mercadeo, flojo en la parte logística pero, pero lo que más representa esa flojera esa pava que muestra el Junior es, es lo que hicieron ayer montando un video para promocionar los abonos plagiados del radio Vallecán, plagiados y algunos han tratado, fuera de micrófono fuera de ¿no? de los medios en chats de whatsapp han tratado de echarle la culpa al editor oye pero quién contrata al editor quién revisa el trabajo del editor de ese video pero todo es así nadie quiere nunca tomar la responsabilidad no, y, y, y
0: creen que uno no se va a dar cuenta en, este, en esta época digital donde todo se ve donde eh, nada está oculto les hizo pensar que imitar la misma promoción iba a causar algún impacto en, 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 en la gente para comprar los abonos. Es, <risa> que, <risa> es que yo no, de verdad, yo, no será que son, y no, no que, que la gente que hace esto son aprendices y no tienen la menor idea de lo que están haciendo. Por lo menos haganlo bien,
2: por lo menos hagan esto bien. ¿no? Bajo costo, Mateo, muchas veces eso pasa. <risa> de verdad, es que Mateo tiene una frase que es: haz la cosa sencilla. Era, era tan sencillo como dejar el video de Jorge Arias, nada más. Por favor. ¿Por qué te pones a dañar volverte un, un meme ambulante? Así
1: Guti, Karina, ¿se pueden imaginar si el chiringuito se entera de esta vaina? No. Si esto llega ya llegó, a olé. España, nos van a perratear a nivel global. Ya llegó esto, esto, esto
0: Es que no esto. se dan cuenta, es que no se dan cuenta. Tienen un jugador como Borja que ha estado en la mira del mundo, ¿verdad? tiene jugadores importantes, de alguna manera, que ahora van a formar parte de la Selección Colombia. ¿Y cómo pueden pensar que montar un video de esto no va, no de alguna manera va a impactar o va a crear controversia? ¡Por Dios! ¿Y ¿Qué les pasa, de verdad? Y,
1: y, y en los chitosos que ayer hablamos, que realmente en el departamento de mercadeo no es un solo, una sola idea original. Y, y, y literalmente horas después de nosotros decir eso lo comprobaban que ellos no tienen la capacidad de realmente hacer algo original bueno. algo que la gente vea y sienta no eso eso me representa a mí ah, y sí. después qué pasa Karina y esto es lo que realmente más que cualquier otra cosa me saca la piedra porque el video bueno uno tampoco se puede, se puede molestar por todo eh, no, no, con, con algo tan bruto, porque hasta cierto punto hay que tener cierta piedad para la persona pero
0: como si no hubiese talento aquí en la costa para hacer cosas no, no, no
1: yo sé, yo sé, pero lo que digo es que hay que tenerle piedad a la persona que, que mandó a hacer ese video y que lo dejó pasar porque se, se nota que no sabe ¿no? pero lo que sí me saca la piedra es la maldad, que sí es diseñada, que sí es, tiene su propósito. Entonces salen ciertos artículos, en vez de venderle la idea a los hinchas, prefieren criticar a los hinchas o cuestionar a los hinchas. Entonces salen artículos diciendo que cómo puede ser que la gente de Barranquilla traiciona a los dueños los dueños invirtieron 28 millones de dólares en este equipo para ganar la décima y la sudamericana Pero Mateo. Y yo, yo yo quiero saber Karina, yo quiero saber de dónde carajo sale esa cifra de 28 millones de dólares, porque la mayoría de los fichajes del Junior han sido agentes libres con la excepción, no de Borja ¿De dónde vienen esos supuestos? Y esto sale en medios, medios que ponen artículos sin autor, que tienen cifras sin fuentes. Dicen que los dueños invirtieron 28 millones. ¿Dónde carajo están esos 20, 28 millones que se invirtieron? Porque si son, en, si son solo de jugadores, debe ser que están pagando unos sueldos a esos jugadores descomunales. Entonces... Están, están son víctimas de un robo por los representantes de los jugadores que han llegado esa es la primera opción no o la segunda opción es que el número es algo completamente inventado porque si no si, si 28 millones no es en los jugadores definitivamente no es en la parte logística del club
0: Pero, Mateo, definitivamente no es en el marketing tú estás hablando de un equipo que en algún momento se dijo que los hinchas no eran importantes, que para eso tenían los patrocinios. Así tuvieran que poner patrocinio en las pantalonetas, en todas partes. O sea, ya tú te puedes imaginar cuál es el concepto, ¿no? eh, eh, hacia dónde va el enfoque. El tema realmente de lo... del equipo, desafortunadamente, es doloroso, pero es una realidad. Oye, tenemos a.
2: Sí, el tema de los 28 millones es toda la nómina, como tal. Ah, bueno. No, no los fichajes sí. solamente. Y
1: eso eso es un número tan maquillado porque primeramente cualquier persona que conozca algo de la finanza yo ni siquiera soy experto financiero y no pretendo ser experto
2: financiero,
1: pero yo conozco que ese valor que asignan al equipo no significa la inversión de los dueños esas dos cosas eso no es el mismo número ese es el valor es, es, agregado. Es, no, no, es el valor total de los jugadores, uh -huh. pero no significa que eso es lo que pagó el club Así para conseguir es. esos jugadores. Por eso,
0: agregado. Es un valor agregado. Sí, un valor agregado.
1: Uh -huh. Eso es realmente, incluso esos números muchas veces vienen de sitios web como, como Transfer Market, que es el, el que más se usa, y hay periodistas que han destapado que Transfer Market. Es infla. Y muchas veces manipulable por los mismos representantes, por los mismos equipos. Entonces, ni siquiera ese 28 millones de valor agregado de todos los jugadores en la plantilla, ni siquiera ese número es confiable. Mm. Entonces, la mentira, hay, me, hay una mentira en varios niveles, es decir, que los dueños eh, están invirtiendo 28 millones del el equipo. Eso, eso realmente es. No puedo creer que un medio. Que pretenda ser serio, tiene un dato así.
0: Oye, tenemos. Yo, yo
1: realmente a, sí. me quedo aterrado.
0: No, aquí Enrique Martínez dice lo siguiente: yo no sé si es algo ya confirmado, pero dice que aparentemente acaba de salir que el Junior va a comenzar a financiar los abonos sí. mediante con Barranquilla, ¿no? Parece con el, Barranquilla,
2: Brilla, Ser Finanza y el Tarjeta ah. Olímpica. Ahí va. Y va a tener una parte física también.
0: me tenemos a, a Alejandro González desde Madrid. Vamos a darle la bienvenida, que por cierto, hoy juega Alejandro el Real Madrid. Claro que tú eres del Atlético. Así que me imagino que tu sí, interés. buenas tardes. De todos modos, a los enemigos siempre hay que observarlos, ¿no? <risa> Adelante, Alejandro.
3: Sí, evidentemente. El partido empieza ahora a las 8, justamente... Mira estaba entrado un poco descolocado porque yo pensé que estaba una hora más atrás y cuando me avisaron oye que ya estamos al aire yo pensé que era una hora más tarde todavía. El hombre está dije, en el carro, pero... se
0: ve que está nevando, que está pasando allí.
3: No no es que me como te digo pensé que tenía una hora más no sé por ah. qué esto de tener tanto tiempo libre estar de vacaciones lo descoloca uno
0: ¿Te desubica. ¿Y el hilo.
3: Sí, sí, Entonces sí. yo quedé para ahora para ver el partido claro. y justo me pillaba en la calle esto cuando me avisaron y, y me metí al, al, al carro para que no haya tanto ruido. Y bueno, vamos a ver el, cómo se desempeña el partido de hoy.
0: ¿Y, y qué, 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 qué tal el ambiente en Madrid?
3: Bueno, como yo vivo un poco a las afueras, el ambiente es un poco más tranquilo. No se está viendo eso como, como si fuera en el, eh, en el centro o lo que viene a ser de Plaza Castilla hacia abajo, que es la zona Bernabéu. Sí. Bueno, aquí he eh, visto bares llenos, eh, suele tocar hacer reserva porque ahora mismo con el COVID y con las limitaciones, las pocas limitaciones de espacio que hay, eh, toca hacer reserva, entonces por lo tanto pudimos eh, conseguir una y vamos a ver qué tal, qué tal se desempeña esto, con unas tapas, unas cañas, mm. uh, un buen español. vino
0: o una sangría también. Óyeme, Ale, no, 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 vamos a irnos un momentico a un corte comercial y ya regresamos.
4: El tabaquito chino hizo su agosto aquí. Claro. Los chinos siempre tienen unos productos emblemáticos. El mentol chino. El mentol y el tabaquito, el tabaquito chino. ¡Ja, tengo un amigo que se pasó de dosis y tuvo que ir, la ambulancia se lo tuvo que llevar. Sí, se cayó la antena. Porque se le cayó la antena inmediatamente, porque eso va en el efecto contrario. Al fin al cabo, el, la idea del tabaquito, el tabaquito chino era prolongar el coito y tal, y alargar un poco el chico. Pero eso a la larga termina. No, pero si te pasas de tabaquito chino, lógicamente eso, 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 eso científicamente. Los sombreros chinos le pasaron lo que puede ocurrir con esos sombreros chinos Pepe es que el sol se traspasa el sombrero y te queme la cabeza y no lo noto como deja... lo noto como preocupado don Pepe ¿Qué pasó hermano no, no no yo no compré. Eso. <risa> yo, yo no, no compré. Pepe nunca utilizó el tabaquito ni me no sombrero chino tampoco no. Ah. yo no soy Lucio Torres <risa> no, yo no, no usé sombrero aquí va a haber una plomera no, hoy en no, la tarde yo no, de yo no nunca usado yo no, sombrero ni gorra ni ni iba a haber plomo pero yo te vi comprando sombreros chinos ahí Y uno cabezón no puede andar Ah. Oye, Pepe dice que nunca son pelos chinos. Mira el que tiene puesto de 5 barras. No, es es arte, Es paisa. Oh, no. Imagínate tú, un paisa que lo trae la China todavía, doblemente bar... chino. Es barbicio legítimo. Yo es... lo vi la marca. Claro, es hecho por paisas. Ah, pues. A ver, ¿Ah? hablando de salud.